0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24. Es geht wieder einmal um die Ernährung bei uns im Verbrauchermagazin. Wir sprechen über Haselnuss und Mandelkernen. Nüsse sind unser Thema. Mein Name ist Anja Keber und bei mir ist Daniela Grehl. Sie ist die Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale
1: Bayern. Hallo, Frau Grehl. Ja, hallo und vor allem auch ein absoluter Nussfan. Ein Nussfand. Welches ist denn die liebste Nuss? Das kann ich gar nicht sagen. Also ich mische da durcheinander und ehrlich gesagt auch die Erdnuss. Und da muss ich aber gleich das mal vorne wegbringen. es ist gar keine Nuss. Ne? Die Erdnuss hat zwar den Namen Erdnuss, aber sie ist eine Hülsenfrucht. Gemogelt. Ja, sie ist gemogelt, wobei im Englischen heißt sie ja Peanut und Pea heißt ja ähm, Erbse. Die Erbse ist ja eine Hülsenfrucht, also da ist, steckt schon so ein bisschen im Namen. Und das Besondere bei der Hülsenfrucht ist ja, dass wir sie nicht roh essen sollten, weil sie so Antinährstoffe haben, die wirklich auch gesundheitsgefährdend sein können. Und deswegen sind Erdnüsse immer geröstet, also ah. auch geröstet, wenn ich sie als Ganzes kaufe für den Nikolausstiefel. Also selbst wenn ich es in der, was wollte ich schon sagen, Verpackung, wenn ich sie in der Schale kaufe. Ja, das ist ja die persönliche Verpackung der Erdnuss. Ne? So ist sie natürlich auch am besten haltbar. Aber auch da werden sie erhitzt. Einmal wegen den Antinährstoffen und dann natürlich auch, weil sie sonst keimen würde. Weil diese Nuss wird ja wirklich so angebaut, dass sie unter der Erde ist. Und sobald da Feuchtigkeit dazu käme, würde die Erdnuss auch wieder austreiben.
0: Ah, okay, das ist interessant. Ich habe hier mal eine Auswahl an Nüssen mitgebracht. Ein paar Nüsse, die bei mir zu Hause waren. Mhm. Was sehen wir? Wir sehen Mandeln,
1: Walnüsse. Die Walnüsse so auch als heimische Nuss. Ne? Und Pistazien. Richtig. Was wäre denn jetzt Ihre Lieblingsnuss? Ja, wie gesagt, ich kann es gar nicht sagen, weil es kommt auch so ein bisschen drauf an, welches Gericht oder roh esse ich auch gerne die Mandel.
0: Bitte bedienen Sie sich. Mhm. Ich glaube, ich esse eine Walnuss. Welche kann man denn sagen von den Nüssen hier oder auch welche, die ich nicht dabei habe, sind denn
1: besonders gesund oder sind alle gleich gesund? Ehrlich gesagt, sowas kann man bei Lebensmitteln eigentlich nie sagen, weil meistens hat ja irgendwie das Lebensmittel eine Besonderheit. Und wenn ich gut durchmische, man sagt ja so eine Handvoll am Tag Nüsse ist besonders gesund. Hilft übrigens auch beim Abnehmen. Also es gibt Obwohl die so viel Kalorien haben, die Nüsse. Ja, Nüsse sind ja relativ fettreich. Aber es hat sich gezeigt in Studien, dass wenn man eine Handvoll am Tag zu sich nimmt, dass das tatsächlich beim Gewichtsmanagement hilft. Also sollte natürlich tatsächlich nicht die zweite Hand sein, weil, wie schon gesagt, es sind relativ viel Kalorien und auch Fette. Aber diese Fette sind halt besonders sehr viele ungesättigte Fettsäuren, die ja ganz wichtig für unser Herz-Kreislauf-System sind. Aber wo waren wir jetzt?
0: Wir waren, wir waren noch bei den
1: Nüssen insgesamt. <lacht> Welche Nuss denn jetzt wirklich die gesündeste ist? Und das kann man, wie gesagt, bei Lebensmitteln eigentlich nie sagen, weil jede Nuss halt dann so seine Besonderheit dann auch mitbringt. Also ich bin ganz großer Walnussfan, muss ich
0: gestehen. Ich habe hier auch eine riesige, oft sind die ein bisschen kleiner, aber hier ist sie ganz groß. Was ist denn zum Beispiel
1: an der Walnuss so besonders gesund? Kann man das sagen? Ja, also die Walnuss hat Polyphenole und da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen. Da denkt man nämlich ganz schnell an Rotwein oder grünen Tee. Diese Polyphenole sind in der Wissenschaft sehr bekannt, weil sie das Immunsystem unterstützen, aber auch Krebs vorbeugend sein sollen. Und dann muss ich nicht unbedingt den Rotwein trinken, sondern die Handvoll Walnüsse am Tag kann mir dabei auch helfen. Oder man kombiniert die Walnüsse mit dem Rotwein. So ist es. Wobei auch die Pikernüsse anscheinend auch sehr viele Polyphenole enthalten. Aber die kommt ja meistens aus dem Ausland. Bei den Walnüssen könnte man ja das Glück auch haben, den eigenen Baum im Garten zu haben oder auch heimische Ware zu bekommen. Auf die Regionalität
0: würde ich später gerne nochmal zurückkommen. Ich würde hier gerne nochmal abfragen, die Mandel. Also man, man sagt auch immer, Mandeln wären so gesund.
1: Auch das, ähm, auch gerade eine Handvoll Mandeln äh, gibt es Studien, die darstellen, dass es tatsächlich hilft, um das Gewicht zu managen. Aber ja, Ballaststoffe sind ganz wichtig bei den Nüssen. Auch die Mandeln liefern sehr viel Eiweiß. Das ist besonders interessant für Veganer und Vegetarier, bei denen ja das Eiweiß immer so ein bisschen ein Mangelangebot ist. Und was Vitamine angeht, ist vor allem das Vitamin B zu erwähnen, Vitamin E und natürlich ganz viel Mineralstoffe.
0: Gerade haben Sie die Veganer und die Vegetarier erwähnt, es gibt jetzt sehr viele Produkte mit Nüssen auch. Also angefangen von der Mandelmilch, Cashewmilch bis hin zum Cashewmus. Man macht jetzt inzwischen auch viele Produkte damit wie Soßen. Es gibt ja ein wunderbares Carbonara-Rezept, wo man einem Räuchertofu nimmt und einen Esslöffel Cashewmus.
1: Kann ich denn auch ein zu viel an Nüssen haben? Also zu viel sehe ich einfach nur das Problem, was die Kalorien angeht, aber bei den ganzen Pflanzentrinks, muss ich dazu sagen, ist ja der Anteil von den Nüssen relativ gering. Die Nüsse werden ja dann nur angesetzt mit Wasser, eine Fermentation findet statt und dann wird das Getränk dann im Prinzip noch filtriert. Anders sieht es natürlich bei den Nussmusen aus, die kann man ja auch wunderbar so als Brotbelag nehmen, da muss man einfach so ein bisschen die Kalorien schon im Blick haben, aber sie sättigen ja auch extrem, sodass man auch mit einem Brot und einem Nussmus dann auch gut gesättigt ist und gut in den Tag starten kann. Das heißt, die Gefahr, dass ich zu viel davon esse, ist gar nicht so groß,
0: weil ich einfach satt bin. Es ist jetzt kein Lebensmittel, wo ich sage, ich futter rein und habe gar nicht gemerkt, dass ich schon mein Sättigkeitsgefühl da ist, sondern man ist satt und gut.
1: Ja, man ist satt, aber es ist richtig, es sättigt auf jeden Fall, aber es kann natürlich durch diesen hohen Fettgehalt, führt es ja auch schnell dazu, dass man dann doch mehr isst, als man eigentlich für den Hunger braucht. Ne? Ganz klassisch ist es einfach die Erdnussdose vor dem Fernseher, also da vielleicht eher die Portion sich abwiegen oder, oder bereitstellen und nicht die ganze Dose vor sich zu haben, denn dann kann es doch ganz schnell passieren, dass dann die Dose leer ist und man ja, doch viele Kalorien auch aufgenommen hat. Bei meinem Nussmix, den ich hier drin habe, sind
0: auch meine Pistazien Sind auch Pistazien drin, diesmal nicht gesalzen, aber geröstet. Sind denn die Nüsse immer noch so gesund? Wenn ich sie geröstet und gesalzen habe, oft wird ja dann auch noch mal Fett zugegeben, habe ich auf den Verpackungen gesehen. Ist es dann immer noch so gesund? Oder sollte man sagen, nee, lieber dann doch nur die Nuss als
1: solche essen? Ja, beim Salz haben wir ja immer das Problem, dass es doch eine relativ große Bevölkerungsgruppe gibt, die darauf reagiert mit Bluthochdruck. Die nennt man dann auch Salzsensitive. Und wenn ich dazugehöre, ist natürlich bei diesen Nüssen ganz schnell auch eine hohe Salzmenge aufgenommen. Da sollte man tatsächlich darauf achten, gerade bei der Knapperware, dass nicht zu viel Salz aufgenommen wird. Beim Rösten ist es jetzt nicht so, dass große Mengen an Öl hinzu zugegeben werden. Das führt eher zu einem sehr angenehmen Aroma. Auch bei den Weihnachtsplätzchen macht man ja es häufig so, dass die Haselnüsse oder die Walnüsse noch mal vorher angeröstet werden, bevor sie weiterverarbeitet werden. Kann man denn dann sagen, dass gerade so das Weihnachtsgebäck auch eine relativ gesunde
0: Süßigkeit sind, wie auch die Lebkuchen? Da ist ja wenig an Zucker drin, da viel mehr an Nüssen und Saaten. Ist es von den Süßigkeiten, die wir essen, vielleicht sogar eine gesündere
1: Variante als was anderes? Also Plätzchen mit einem hohen Nussanteil würde ich auf jeden Fall als eine der gesünderen Plätzchen einsortieren oder einkategorisieren. Man kann ja, wenn man selber backt, auch darauf achten, dass man nicht ganz so viel Zucker hinzugibt, aber trotzdem bleibt es einfach ein Genussmittel. Also man sollte sich jetzt nicht mit den Plätzchen sättigen, sondern vielleicht vorher nochmal was Frisches essen.
0: Also es ist was Besonderes zur Weihnachtszeit auf alle Fälle. Jetzt gibt es eine Nuss, die ist jetzt bei mir schon gar nicht hier drin, weil ich vorher mich schon ein bisschen schlau gemacht habe. Das sind die Paranüsse und die sind gar nicht so ohne, heißt es vor allem für die Schwangeren, Frauen und für kleine
1: Kinder. Was steckt denn da dahinter? Ja, Paranüsse sind zwar extrem gesund, sie haben ganz viel Selen zum Beispiel. Also eine Paranuss am Tag würde schon ausreichen, um den Tagesbedarf zu decken. Aber wir haben das Problem, dass sie natürlicherweise, Radioaktivität einspeichern können. Und das in so einem hohen Maße, dass sie im Prinzip tausendmal stärker belastet sind als unsere heimischen Lebensmittel. Das kommt einfach aus dem Boden heraus. Die reichern das an. Und daher sagt man, dass man also bei den Paranüssen etwas vorsichtiger sein sollte beim Genuss. Bei gesunden Personen ist es jetzt weniger das Problem. Das sagt das Bundesamt für Strahlenschutz dass auch bei zwei Nüssen pro Tag es keine gravierenden gesundheitlichen Folgen zu erwarten sind. Allerdings jetzt bei Schwangeren oder bei kleinen Kindern würde ich tatsächlich etwas vorsichtig sein.
0: Also lieber dann die Paranüsse in dem Fall
1: meiden und auf andere Nüsse zurückgreifen? Ja, zumal ja Radioaktivität halt einfach erbgutschädigend ist. Und das ist für Schwangere dann sicherlich ein noch gravierenderes Problem wie jetzt bei einer gesunden Person. Allerdings werden die Paranüsse bei uns in Deutschland auch relativ wenig nicht verzehrt. Ich glaube, wir haben so 0,1 ähm, Paranuss pro Person, pro Tag und damit sind wir also wirklich nicht irgendwie übergefährdet. Also gut, das ist
0: ja dann auch ein Durchschnitt, da kann man dann sagen, gut, lieber aufpassen mit denen und dann auf andere Nüsse zurückgreifen. Jetzt gibt es natürlich viele Allergiker, die Nüsse nicht vertragen. Ist Ihnen denn eine Nuss oder etwas Ähnliches bekannt, das Allergiker essen könnte oder müssen die grundsätzlich auf alle Nüsse verzichten?
1: Nee, ist es ist tatsächlich so, dass Allergiker ganz unterschiedlich reagieren und da kann es tatsächlich sein, dass es nur eine einzelne Nuss ist. Wir haben nur das Problem, dass meistens in den Fabriken mehrere Nussarten verarbeitet werden und dann steht dann häufig auf der Verpackung auch, kann Spuren von dieser und jener Nuss noch enthalten sein. Also je nachdem, wie stark ich allergisch reagiere auf Nüsse, muss ich dann auf solche Produkte auch reagieren. Aber das ist wirklich von Allergiker zu Allergiker individuell.
0: Ich muss sagen, ich muss immer aufpassen, wenn ich zu Hause Gäste habe und koche. Ich koche oft oder backe auch oft mit Nüssen. Ich mache mir dann immer so ein kleines Post-it, wenn ich einen Nussallergiker oder Nussallergikerin bei mir zu Hause habe, damit ich mich wirklich daran erinnere, nicht noch schnell irgendwie so ein bisschen Nussmus oder Nuss mhm. einzuschmuggeln.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, weil äh, gerade Nussallergiker meistens mit Atemnot reagieren und dann kann es richtig gefährlich werden. Also, da ist man in der Zwischenzeit, glaube ich, auch schon so routiniert, dass man die Gäste immer noch mal vorher abfragt, welche Allergien sie haben. Ne? Vor allem beim Kindergeburtstag. Ja, genau. <lacht> Als Kind
0: zum Thema Kindergeburtstag, habe ich immer Haselnüsse gesammelt. Also kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass wir im Herbst immer mit Haselnüssen nach Hause gekommen sind und die geknackt haben und dann weiterverarbeitet haben oder einfach so gegessen habe. Jetzt habe ich nachgelesen, regional sind die Haselnüsse gar nicht so vertreten bei uns? Also wenn ich ins Geschäft
1: komme, dann sind die meistens jetzt nicht aus meiner direkten Region. Woher kommt es? Also ich habe diese Kindheitserinnerung auch, aber das war wirklich eine Winterbeschäftigung. Also da saß man dann mehrere Stunden und das wird vermutlich auch der Grund sein, dass es halt doch relativ arbeitsintensiv ist und bei unseren Gehaltsstrukturen können wir da einfach gar nicht mithalten mit den Importen aus der Türkei, China oder wo auch immer. Es gibt aber tatsächlich so einige Regionen, auch in Bayern, im Fränkischen, wo sich tatsächlich Bauern zusammengetan haben und äh, sich auf die Haselnüsse äh, spezialisiert haben und da kann ich nur jedem empfehlen, es mal auszuprobieren, weil sie sind doch deutlich kompakter, also kleiner und dadurch einfach vom Geschmack her auch intensiver als das, was man manchmal so im Supermarkt bekommt. Gibt es die auch vom Biobauern, also aus Bioanbau? Auch da haben einige Biobauern sich spezialisiert. Also, es gibt auch Bioprodukte, aber die muss man wirklich suchen und meistens tatsächlich nur über Direktvertrieb. Manchmal gibt es Online-Angebote. Einfach mal googeln und schauen, was so in, im Umkreis angeboten wird.
0: Die Wahllöse, die ich hier dabei habe, die kommen nicht mal aus Deutschland, habe ich gesehen. Aber es gibt deutsche Anbaugebiete, oder?
1: Ja, so ist es. Es gibt tatsächlich einige Anbaugebiete. Aber auch da ist der Direktvertrieb verstärkt. Also im Supermarkt finde ich selten Ware. Es muss ja auch meistens gar nicht angegeben werden, weil sobald sie geöffnet sind, gelten sie als verarbeitetes Lebensmittel und dann muss auch die Herkunft gar nicht angegeben werden. Wobei die geschlossenen M-Walnüsse
0: sind ein bisschen schwierig zum Knacken immer.
1: Ja, das ist tatsächlich dann auch so eine Winterabendbeschäftigung. Die halten halt so am besten. Ne? Also man kann ungefähr zwölf Monate, wenn sie gut getrocknet sind, sie so aufbewahren. Bei geöffneter Ware gilt auf jeden Fall, vor allem wenn sie gemahlen sind, eher im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von vier Wochen auch verarbeiten, weil sie doch relativ anfällig sind. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Wintervorrat an Nüssen zulegen möchte, dann allerdings am besten in Schale. Am besten in Schale und dann vor allem auch irgendwie Netzen kühl, dunkel aufbewahren. Dann habe ich da auch im Frühjahr noch Freude dran. Wenn ich die Nüsse nicht richtig lagere oder im schlimmsten Fall, wenn ich schon schlecht gelagerte Nüsse einkaufe, was kann denn dann passieren? Das Problem bei den Nüssen sind tatsächlich die Aflatoxine. Das ist ein Toxin, das ein Schimmelpilz produziert und das ist wirklich das stärkste natürliche Gift. Viele haben ja Befürchtungen aufgrund von Pestiziden oder ähnlichen, aber das ist nichts gegen diesen Schimmelpilz. Also man sollte es wirklich vermeiden und das schmeckt man häufig auch. Also wenn eine Nuss irgendwie schon so ranzig schmeckt, dann gilt wirklich lieber spucken als schlucken. Also, ähm, und ja, was man natürlich auf jeden Fall bei den Walnüssen immer darauf achten sollte, ist, dass keine Fäden sich ziehen, weil auch das ist immer so ein hier bei uns nee ist die ist keine sind die, sind wirklich, schon, die schon frisch aus alle ne absolut ah, haben auch keine dunklen so Flecken Dunkle Flecken sind dann auch ein Zeichen dafür. Ja, das könnte schon ein Zeichen sein. Die da hat so ein bisschen, könnte das diese dunklen Flecken... Schon? Da muss ich meine Brille abnehmen, weil es ist tatsächlich... Nee, also das würde ich jetzt wirklich noch als verzehrsfähig ansehen. Aber wie gesagt, also vor allem, wenn so Fäden da sind oder sie unangenehm ähm, schmeckt, dann gilt einfach wirklich wegschmeißen. Und zwar ist es auch so, dass es tatsächlich hitzestabil ist, dieses Toxin. Das Schade. heißt, Ja, es bringt mir auch gar nichts, jetzt da Plätzchen draus zu machen. Ich würde das Gift mitessen und das sollte man wirklich vermeiden. Also erstmal die Nüsse gut anschauen, dann vielleicht mal eine probieren, wenn es
0: nicht schmeckt. Gleich wieder ausspucken, haben Sie gesagt. Richtig weil man sie auch nicht verbacken kann und weil es bei der Hitze auch nicht zerstört wird. Was kann denn passieren, wenn man
1: diese Aflatoxine zu sich nimmt? Also die Aflatoxine können Krebs erregen und zwar wirklich in intensivem Maße. Das ist keine akute Vergiftung, sondern das reichert sich dann wirklich im Körper an und ist erbgutschädigend. Und deswegen sollte man es wirklich so weit wie möglich vermeiden. Das heißt, ich
0: passe sowohl auf, was ich kaufe, Besser ist es aber, wenn ich sie in der Schale kaufe, oder? Habe ich dann so ein bisschen
1: das Glück oder bin ich dann auf der sicheren Seite, dass wenn ich sie geknackt habe, dass da nichts dran sein kann? Das Problem ist natürlich, wenn ich sie in der Schale kaufe, kann ich nicht reinsehen. Ich kann natürlich da schon auch eine Charge bekommen, die irgendwie schon befallen ist. Nichtsdestotrotz gilt einfach, in der Schale sind sie einfach am besten geschützt. Da ist es aber trotzdem wichtig, dass ich es dunkel und trocken aufbewahre. Sobald sie geknackt sind, gilt also in Kühlschrank, aufzubewahren, vor allem wenn sie gemahlen sind. Aber man kann sie auch tiefgefrieren. Also wenn ich jetzt einen Baum tatsächlich im Garten habe und gar nicht so schnell die ganze Ware verarbeiten kann, gilt, die Nüsse kann man wirklich zwölf Monate tiefgefrieren, ist vielleicht besser, wie wenn ich sie zu lange irgendwie im Warm aufbewahre. Gilt es dann für die ganze Nuss oder muss ich die malen zum Tieffrieren? Es bietet sich natürlich an, sie einzugefrieren im gemahlenen Zustand, weil ich dann auch es sehr leicht habe, was die Entnahme angeht und das dann einfach auch wieder weiterverarbeiten kann. Also
0: Nüsse malen, dann einfrieren und dann, sobald man Zeit hat oder sobald man was braucht, verbacken oder sonst wie verarbeiten, ins
1: Müsli stecken vielleicht. Richtig und noch ein letzter Tipp, es ist auf jeden Fall wichtig, dass der Sauerstoff nicht in der Verpackung verbleibt, also wenn man es dann in einer Plastiktüte aufbewahrt oder in einer Tiefkühlbox dann wirklich möglichst randvoll machen und die Luft so weit rausstreichen in der Plastiktüte, je weniger Sauerstoff halt in dieser Verpackung ist, desto weniger können die Nüsse auch wirklich ranzig werden, weil dazu ist Sauerstoff notwendig.
0: Wenn ich jetzt meine Nüsse in der Schublade nebeneinander lager und irgendeine Nusssorte ist schon befallen, muss ich dann Angst haben, dass es überspringt, auch auf die anderen
1: Nüsse? Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Also es gilt auf jeden Fall bei den Nüssen auch, sie möglichst gut zu verpacken, dass man also wirklich A wegen dem Sauerstoff, aber auch wegen eventuellen Schädlingen in der Küche, sie wirklich so zu verpacken, dass halt nichts dran kommt.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen negativ gesprochen, was man vermeiden sollte, aber da lassen wir uns jetzt nicht den Nussgeschmack verderben. Frau Krehl zum Abschluss, Ihr Lieblingsrezept
1: mit Nüssen. Wir sind ja jetzt so kurz vor Weihnachten ein ganz leckeres Plätzchenrezept, wo man so eine schöne Rolle macht mit einer Haselnussfüllung. Und das Tolle ist, man kann sie im Kühlschrank aufbewahren und dann am nächsten Tag erst schneiden und ähm, ausbacken. Und dann ist die ganze Arbeit nicht unbedingt zu komprimiert, sondern man kann es so ein bisschen entzerren und den Weihnachtsstress nicht so auf sich zukommen lassen.
0: Mein Lieblingstipp ist einfach, ein paar Nüsse immer einpacken und dann mitführen, dass wenn man mal nicht zum Essen kommt oder man einen kleinen Snack braucht, dann hat man was da und man muss sich nicht unbedingt eine Breze oder sowas kaufen, sondern man hat da ein paar
1: Nüsse dabei. Das ist auf jeden Fall ein, ein guter Tipp, also Nüsse sind auf jeden Fall ein guter Zwischensnack und gerade wenn dann so das Mittagstief ist, kann man das ganz gut nochmal überbrücken. Also dann fassen wir die Ergebnisse unseres Gespräches
0: heute nochmal zusammen. Nüsse sind gesund, das ist eine der Hauptaussagen. Das Fett in den Nüssen, das liefert hauptsächlich einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren und die haben sehr viele positive Eigenschaften. Darüber hinaus enthalten die Nüsse Mineralstoffe und Vitamine, vor allem Vitamine aus der B-Gruppe und Vitamin E sowie Kalium, Natrium, Magnesium und Phosphor. In Maßen Maßengenossen, da bereichern die Nüsse also auch den Speiseplan, haben wir gehört, Etwa eine Handvoll Nüsse pro Tag ist sinnvoll. Ansonsten muss man ein bisschen aufpassen. Nüsse sind auch hochkalorisch. Also eine Handvoll kann aber auch helfen für gesundes Abnehmen, so wie Frau Krehl uns das erklärt hat. Darüber hinaus auch noch eine wichtige Erkenntnis, die wir gewonnen haben heute. Paranüsse, da müssen die schwangeren Frauen aufpassen, auch kleine Kinder auch, was wir gelernt haben, die regionale Erzeugung von Nüssen ist gar nicht so einfach. Also es gibt aber in Bayern auch Haselnüsse und es gibt auch in Deutschland Walnüsse. Und ganz, ganz wichtig, jetzt ist das richtige Lagern von den Nüssen und zwar kühl und trocken. Oder, haben wir auch gehört, man kann sie sogar einfrieren. Am besten gemahlen oder aber auch als ganze Nuss und dann immer alles im streichen bei der Gefriertüte, damit nicht so viel Luft drin ist. Denn wenn man das nicht macht, dann kann es gefährlich sein, wenn die Nüsse falsch gelagert sind. Dann kann es zu Schimmelpilzen kommen, zu aflotoxinen und die zählen zu den am stärksten krebserregenden natürlichen Giftstoffen. Also Vorsicht, wenn man schon sieht, ein Pilzgeflecht oder komische schwarze Flecken. Dann am besten nicht mehr essen. Das war das Verbrauchermagazin. Vielen Dank an Frau Gredel Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Kieber.